0: Bei einem Brautkleid ist die Linienführung und die Passform einer der wesentlichen Faktoren, die einfach die Ausstrahlung von der Braut ähm, steuern und, und die das maßgeblich, finde ich, beeinflussen, ähm, wie ein Brautkleid an einer Braut wirkt. Das heißt, da muss die Änderungsschneiderei dann äh, versiert dran gehen, wenn das Kleid geliefert ist. Die wenigsten Brautkleider passen auf Anhieb. Damit wir euch ein bisschen in die Geheimnisse der Änderungsschneiderei entführen, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, das ist die Melanie. Melanie, magst du mir ein
1: bisschen was zu dir sagen und dann mache ich ein Interview mit dir? Ja, sehr gerne. Ich bin die Melanie, ich bin 24, komme aus Pottenstein, es liegt im wunderschönen Oberfranken. Mein größtes Hobby ist Nähen und Schneidern und das habe ich tatsächlich auch zu meinem Beruf gemacht und bin gelernte Schneiderin.
0: Das ist super. Ähm, da komme ich auch gleich und sage, Melli, magst du mir mal einen Wintermantel nähen? Kommt der halbe Freundeskreis zu dir und sagt, ähm, bitte kannst du mir das und das nähen, das ist ja nicht so viel Aufwand. Passiert das?
1: Oh, ganz oft. Oder mach doch nur mal kurz das oder das, das geht doch ganz schnell. Nein, auch ein Wintermantel geht nicht ganz schnell. Der braucht eine gute Qualität, der braucht ein gutes Futter, weil gerade ein Wintermantel soll schön warm und kuschelig hoffentlich sein.
0: Und der soll gut sitzen?
1: Und, er soll und dann soll gut sitzen einen guten Schnitt? Ich brauche einen guten Schnitt. Also ich nehme mir ja selber ganz oft Mäntel und ich glaube, das aufwendigste Stück, das ich habe, äh, habe ich in meinem dritten Lehrjahr äh, geschneidert und ich glaube, da liegen wir bei so 60, 70 Stunden Arbeitszeit.
0: 70 Stunden für einen Wintermantel? Ja.
1: Ich halte ihn aber in Ehren und ich liebe ihn.
0: Das verstehe ich gut. Ach, bei 70
1: Stunden würde ich den auch ja. in Ehren halten.
0: Ähm, nähst du dir dann auch alle Kleidungsstücke selber?
1: Alles nicht. Wie gesagt, Mäntel nähe ich mir sehr, sehr gerne. Ich habe einfach einen Tick für Jacken. Hosen habe ich vor kurzem angefangen, weil ich einfach sehr groß bin mit 1,85 Und ja, da sind die Hosen oft zu, zu kurz. kurz. Hm. Und ja,
0: dann nähst du dir die selber, dann ja. weißt du die Stimmen.
1: Ja. Das ist nicht verkehrt. Ich wünschte, ich könnte das
0: auch. Und deswegen ähm, reden wir doch mal ein bisschen über die Brautkleider, weil du bist ja hier bei ähm, Loft und Liebe in Mistelbach, bei Bayreuth, bist du als Beraterin tätig und aber auch, und aber, super Satzbar, Doris, aber auch als Schneiderexpertin. Genau. Ist es noch Leidenschaft, die Änderung an Brautkleidern? Absolut. Was
1: begeistert dich dabei? Ich, ich liebe die Schnittführungen der Kleider, ich liebe die Qualitäten. Es sind ja Stoffe, die ich nicht einfach mal so schnell irgendwie im Internet oder im Karstadt holen kann, in der Stoffabteilung.
0: Die einem selten begegnen, ne?
1: Ja, es sind ja wirklich hochwertige Spitzen, viel Perlenstickerei, hochwertige Stoffe und Stofflagen. Schon. <lacht> Lagen. Also
0: wir sitzen für, die, für den geneigten Hörer, wir sitzen in Bayreuth bei Läuft und Liebe und hier außen stürmt es und das sind hier ganz lustige Geräusche, aber das gehört zum Leben dazu. Oh. Genauso gehört es zum Leben dazu, dass ähm, das Leben hier einfach peitscht. Das heißt, es kommt einfach mal jemand rein, es plätschert mal eine Wasserleitung. Der Wind, so wie jetzt, genau, ja, der Wind, der schlägt... aus der Fassung. Ja, mich nicht. <lacht> Komm, da drauf, bringt nur einen, Melanie. Prost. So, sehr zum Wohl. Das ist das Leben. Und das ist gut so. Und stell dir mal vor, es wäre alles beeinflussbar. Das und berechenbar. Die Leidenschaft für Brautkleider. Also ich habe ja auch die Leidenschaft für Brautkleider. Mich, mich begeistern die und, 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 und berühren echt immer mein Herz. Aber jetzt nicht so sehr die Leidenschaft für die Änderungsschneiderei. Deswegen habe ich ja dich wenn jetzt äh, die Braut zu dir kommt und entscheidet sich für ein Kleid, ähm, passiert das auch, wie bei uns hin und wieder, dass die Braut sagt, ja wie, das muss geändert werden? Ich dachte, das wird bestellt und dann passt das?
1: Es passiert immer. Also die wenigsten gehen davon aus, dass es geändert werden muss, verstehen das oft gar nicht, warum zum Beispiel ein Träger, die Brustpartie oder vor allem die Länge angepasst werden soll ist ja nicht jeder wie ich 1,85 groß und es ist dann im meisten Fall Hochwasser, sondern die meisten stehen ja dann im Kleid und es ist einfach viel zu lang und damit kann man ja einfach nicht seinen Hochzeitstag verbringen.
0: Ah nee, das ist immer ganz lustig, wenn bei mir die Bräute stehen und dann hast du am Boden 20 cm Stoff und dann sagt die Bräute, wird das eigentlich noch gekürzt und ich sage, ja ja, so äh, ja, ja, sonst bist du den ganzen Tag nur damit äh, beschäftigt, ähm, Dich darauf zu konzentrieren, dass du nicht hinstürzt. Ja. Und du sollst dich doch aufs Glücklichsein konzentrieren und deinen Mann genießen und ja. deinen Strauß halten und deinen Mann an deinem Arm halten ja. und nicht deine Röcke raffen. Ja. Was ist an der Änderungsschneiderei von Brautkleidern anders als bei normalen Textilien?
1: Ja, dass es ja wirklich auf die Braut, auf eine Person angepasst werden muss. Ist hm. ja nicht jetzt bei uns mit unseren schönen oversize Pullis, die dann einfach rumschlagen. Jetzt guckst mich aber
0: nicht so genau an. So. <lacht> mich auch nicht? Wegen Thema rumschlagen, ja, schlabbern. Wo um. man dann
1: einfach mal einen Ärmel hochkrempeln oder eine Jeans umschlagen kann. Es muss ja wirklich auf die Braut angepasst sein.
0: Umschlagen geht halt nicht.
1: Eher schlecht. <lacht> ich stelle mir das gerade vor, so eine Braut mit so einem umgeschlagenen Kleid. So
0: nach dem Motto, Moment, ich muss mal erst den Raum umschlagen. <lacht> <lacht> Was kostet die Änderung eines Brautkleides, beziehungsweise, glaube ich, eher die Faktoren? Was sind die Faktoren, die ähm, die hier ins Gewicht fallen?
1: Die Faktoren sind natürlich, wie aufwendig ist dein Brautkleid. Also wenn ich natürlich eine größere Prinzessinnenrobe mit vielen äh, Lagen Tüll habe. Und vielen Perlen und ganz und viel Glitzer. vielen Glitzer. Perlen, dann muss ich... Ja, jede Lage anpassen auf das die heißt, Länge. Das heißt, du kürzt
0: quasi acht Kleider mit genau. acht
1: Lagen. Wenn viel Spitze und Glitzer oder Perlenbestickung dran ist, dann muss ich ja erst jede Perle abnehmen, muss sie dann wieder draufnehmen. Das ist deine die,
0: Lieblingsarbeit.
1: Ja, mhm. manchmal wie Straßenarbeit. <lacht>
0: <lacht> Nach dem Motto, du, Melli, du hast heute ganz schlecht beraten, ja. jetzt das Perlenkleid ja. ändern. Ne? <lacht>
1: Ja, es kommt tatsächlich immer so ein bisschen mit aufs Brautkleid an. Also wie aufwendig die Kleider sind, viel Spitze und viel Glitzer, viele Lagen Tüll, sowas macht es einfach aufwendig. Bordüren. Bordüren, genau.
0: Das ist das, weißt du, ich sehe so viele Kleider, die unten Spitzenbordüre haben. Und dann denke ich immer so, oje, das wird in der Änderung teuer, weil mhm. du musst die ganze Bordüre abnehmen. Also immer selten passt der Braut das Kleid so, wie es ist. Ja? Ja. Dann nimmst du die Bordüre ab, kürzt den Trägerstoff
1: die Bordüre wieder
0: offen. Das ist halt echt Handarbeit.
1: Ja. Und da kannst du ja auch nicht einfach sagen: Ratsch, ich schneide da irgendwie die Nähte auf. Muss ja wirklich Stich für Stich aufgetrennt werden, weil ich ja wieder Tüll und äh, Spitze verwenden muss. Tüll und,
0: äh, Tüll Tüll. und Spitze. Ja. <lacht> okay. Komm, da drauf, trink mal. Sehr zum Wohl. Tüll und äh, Spitze. <lacht> Das wäre auch ein schöner Name gewesen. Mhm. Bei dem Schneidertermin, ist es da sinnvoll, viele Berater oder Begleiter wohl eher mitzubringen, die dann ähm, das äh, sich mit einem freuen können und das dann angucken können?
1: Kommt immer ganz drauf an. Also der Lieblingsspruch ist ja, glaube ich, auch in der Beratung, viele Köche verderben den Brei. Mhm.
0: Den benutze ähm, ich auch gern.
1: Genau. Ähm, ich rate tatsächlich meistens davon ab, jemanden mitzubringen. Manche Freude brauchen aber einfach eine Unterstützung dabei.
0: Ja, oder vielleicht wollen die es auch jemandem zeigen, weil du, der bei der ja. Anprobe nicht dabei sein konnte oder sowas. Das ist und jetzt eben dann nicht wie
1: im Beratungstermin, dass da drei oder vier mitgehen. Ich sage dann immer, eine ist in Ordnung, dass du einfach nicht alleine kommen musst.
0: Aber das ist ja keine Auswahl. Ja. Ich finde das auch manchmal schwierig, wenn jetzt eine Braut jemand mitbringt zur, zur, zum Schneidertermin und dann hat die Begleiterin schon mal eine Nadel in der Hand gehabt und mhm. hat schon mal eine Nähmaschine aus drei Kilometer Entfernung gesehen und weiß dann, wie es funktioniert. Ja. Und da finde ich es dann schwierig, weil die Braut neigt instinktiv dazu, dem Menschen zu ähm, vertrauen, den sie kennt. Ja. Weil dich kennt sie ja nicht. Ja. Und du hast aber die Expertise und ja. nicht äh, der Begleiter. Und das ist doch, kann schon mal, glaube ich, zu Situationen führen, die man menschlich äh, gut handeln muss. Aber da traue ich dir ganz viel Fingerspitzengefühl zu. Du dir auch, gell? Ja, ja, ja. Das ich auch. Also das Feedback, was da kommt, das ist schon super. Also ich komme mit meinem nächsten Brautkleid, das es nicht geben wird, weil ich bin glücklich verheiratet. für mich auch zu dir. <lacht>
1: Also ich ähm, mache es ja wirklich unter meinem Termin so. Ich erkläre der Braut alles, was ich an ihr mache. Zum Beispiel Trägerkürzen, Brustpartie oder Seitennaht. Ich erkläre, ähm, was ich mache, wenn ich unten den Rock kürze, beziehungsweise wie es am Schluss dann wirklich aussehen soll.
0: Das heißt, die Braut weiß dann auch, was du alles investierst und dann genau. ist ihr auch klar warum die Handarbeit auch wertvoll ist, genau. also auf gut Schwäbisch. Also oder? ich
1: genau. Ich gehe nicht einfach hin und sage, ja, jetzt bleib stehen und sei die halbe Stunde ruhig und ich stecke da einfach meine Stecknädelchen rein, sondern ich sage auch immer, was ich genau am Kleid mache. Ich frage, ob sie sich wohlfühlt, ob ich noch irgendwas übersehen oder vergessen habe, ob ich alles angesprochen habe und dann funktioniert es auch, Immer gut. Also wie gesagt, mit meinem nächsten Brautrat komme ich gern zu dir. Sehr gerne, Doris.
0: <lacht> Ach ja, Also ich habe schon ein paar gehabt. Das äh, reicht, glaube ich. <lacht> <lacht> Daran running nee aber was ich sagen wollte ist, das finde ich auch sehr schön, weil du hast dann als Kunde oder als Gast oder als Braut, hast du dann einfach ein anderes Gefühl. Ich glaube, das ist immer so, wenn du, ähm, wenn du dich von jemand beraten lässt oder wenn du eine Dienstleistung mhm. oder Leistung in, äh, in Anspruch nimmst, glaube ich, ist immer gut, wenn man nachvollziehen kann, was passiert da, warum macht genau. der, der Experte das, äh, in welcher Form macht er das, wie aufwendig ist das. Ja. Und dann äh, hat man nicht das, äh, diese kognitive Dissonanz, genau. das heißt, dass man sich hinterher fragt, warum war das so teuer?
1: Genau, also für mich ist es natürlich selbstverständlich. Ähm, ich weiß ja, was ich an der Kundin mache und warum da vielleicht der Träger oder die, der Rock gekürzt werden muss. Für die Kundin ist es Neuland. Heiratet vielleicht zum ersten Mal ja, so, vielleicht soll auch das gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. <lacht> und dann versuche ich mich äh, darauf einzustellen. Weil für mich ist es selbstverständlich, was ich an der Kunden mache, aber für die Kunden ja nicht unbedingt.
0: Absolut. Deswegen, weißt du, das ist ja so, man begibt sich ja als Laie vertrauensvoll in deine Hände mhm. und nützt als Experte deine. Expertise, Deswegen heißt das ja auch so. Wann sollte man denn sinnvollerweise ein Kleid ändern lassen, für das man sich entschieden hat?
1: Also ich takte meine Termine immer so 10 bis 12 Wochen vor der Hochzeit, je nachdem, ähm, wann man heiratet. Also gerade im Sommer zur Hochsaison brauche ich da ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Ähm, ja.
0: Was, wenn ich jetzt komme und sage, ich heirate in zwei Wochen?
1: Dann versuche ich, das möglich zu machen, kann es aber nicht unbedingt versprechen, weil...
0: Das heißt, du lässt mich dann gepflegt hängen?
1: Habe ich bisher noch niemanden, aber <lacht> wenn natürlich 20 Bräute zwei Wochen vorher kommen, dann ähm, ist bei mir natürlich Land unter. Ja gut, aber das ist ja eher der Ausnahmefall, dass jemand ja. so kurzfristig kommt. Also
0: ich hatte das mal, ich hatte tatsächlich, jetzt kommt mein Lieblingsspruch, ich hatte mal eine Braut, die kam tatsächlich, tatsächlich und sagte, ich heirate in zwei Wochen in New York, kriegen wir das hin mit dem Kleid. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich schnell mit der Schneiderin telefonieren. Wir mhm. haben es dann hinbekommen mhm. und das war ähm, ziemlich witzig. Ähm, Nein, das war nicht New York, es war Las Vegas. Und ich kann dir nachher ein Foto zeigen. Das ist gerade auf unserem Insta-Account. Also mhm. richtig, richtig witzig. Die ja. haben in La Las Vegas in so einer Elvis-Chapel geheiratet. Geil. Ja, 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 total. <lacht> hat echt Spaß gemacht. Hat auch eine echt, echt coole witzige Braut Und die ja. hat sich in cooles Kleid ausgesucht und Maria und die Schneiderin hat es möglich gemacht. Aber die sagt natürlich auch, wenn eine kommt, kriege ich das hin, wenn alle kommen, kriege ich das natürlich ja. nicht hin, weil also, die, der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. 1000 Euro Bebelohnung demjenigen, der den 36-Stunden-Tag einfügt.
1: Ob der dann reicht?
0: Noch <lacht> <lacht> zwölf Stunden schlafen wäre schon nicht verkehrt. Wie läuft das jetzt grundsätzlich ab, wenn eine Braut sich entschieden hat und du machst dann die Änderung? Das heißt, das Kleid ist da, die Braut kommt, dann du ziehst dir das Kleid an. Genau. Und dann guckst du, ist die Länge
1: richtig, ist, die Braut muss die Schuhe mitbringen, glaube ich, ne? Genau, also am wichtigsten ist natürlich Brautkleid sollte vorhanden sein und der Brautschuh, ja, genau das so. hilft für die Änderung. Ja. Mhm. Genau, und dann ähm, arbeiten wir uns sozusagen von oben nach unten durch. Ich gucke dann erstmal, wie ähm, Schulter- und Brustpartie sitzt. Also, da empfehle ich auch ganz oft einen hautfarbenen ähm, BH mitzubringen, je nachdem, wie sich die Kundin dann wohler fühlt. Und den Schlüpper. Und den Schlüpper. Im Volksmund auch Slip oder Unterhöschen genannt. Genau, genau ähm, da eher die unromantische. Oma-Unterhose-Variante also mhm.
0: Mhm. für die kältere Hochzeit ja. dann auch
1: gerne die ski genau, am besten seamless ohne irgendwas, was einschneiden kann ohne Spitze und Schnickschnack das finde ich dann immer so nett, wenn die Braut kommt und
0: sagt, ich habe da die Unterwäsche mitgebracht und bringt dann so womöglich noch so ein Schächtelchen, raus, wo sie dann den Deckel lüftet und zeigt dann ganz stolz so wundervolle Unterwäsche, wo ich denke so mhm. oh Gott ist die schön mhm. und dann sage ich so das wird, glaube ich, nichts unter Das Nee, Nie, das ziehst du dann heimlich nachts an. Wobei das mit der Hochzeitsnacht ist, glaube ich, völlig überbewertet. Mhm. Na, hast du auch schon gehört? Ja. Hm, gut, ich auch. Ich, ich habe dir
1: sagen lassen, wenn die Hochzeit äh, gut war, dann gibt es keine Hochzeitsnacht.
0: Also, okay, dass äh, auch man da jetzt eine Regel ableiten kann. Hochzeitsnacht heißt, die Hochzeit davor war stinklangweilig. Nee. Mh, mh. Also, rück, rückwärts wollen wir das nicht so ableiten. Nein. Hm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch. Da hat die Braut dann einfach die Chance, ich sage dann, nimm die mit in die Flitterwochen. Ja. Goll. Weil, weißt du, man denkt sich das dann so hübsch und dann kauft man sich so irgendwas, oh, weißt du, ich sage immer, dann kaufst du dir was, was du sonst nie kaufen würdest. Mhm. Ich habe mir zur Hochzeit ich mir ganz, ganz wunderbare Schuhe ähm, zugelegt von Prada. Mhm. Ja, auch die sind ein Traum. Und ich trage sie immer noch gerne. Mhm. Also eigentlich sind es Mio Mio, aber Mio Mio und Prada hängen ja da irgendwie zusammen. Und äh, nicht irgendwie, ich weiß auch, wie das funktioniert, aber egal. Ähm <lacht> ja, das haben amüsiert die Melanie. Ähm, und die Schuhe, die trage ich wirklich, wirklich immer noch gerne. Das okay. heißt, der Preis hat sich echt, echt rentiert. Hätte ich mir irgendwie für, keine Ahnung, 80 oder 120 Euro Brautschuhe gekauft, die ich danach weggeschmissen hätte, dann ähm, ähm, wäre das weniger nachhaltig gewesen und hätte sich auch weniger rentiert.
1: Und ich liebe die. Und du musst immer dabei an die Hochzeit denken
0: So sieht's ja. aus. Hm, genau. Wie lange dauert jetzt so eine Änderung?
1: Kommt auch wieder ganz aufs Kleid an. Also wie vorhin schon gesagt, viele Tülllagen, viel Spitze und Glitzer oder Perlen, umso aufwendiger ist es.
0: Also eigentlich dürftet dir ja der Clean Chic jetzt entgegenkommen, wo wenig Schnickschnack dran ist, sondern so klare Linien, klare Stoffe? Obwohl, dann hast du weniger zu tun. Du liebst ja, du hast
1: eine Leidenschaft für die Änderung, wie wir schon gehört haben. Ist oft entgegenkommender, wenn ich die schönen, cleanen Kleider ohne viel Stofflagen oder, ich sag's jetzt mal, Schnickschnack habe. Mhm.
0: Aber weniger Herausforderung. Ja. Wer will's schon einfach haben? Weil einfach kann es jeder. Wäre ja langweilig. So sieht's aus. <lacht> kann man jedes Brautkleid ändern? klassische Juristenantwort, das
1: kommt darauf an. Es kommt darauf an. Ähm, ich würde behaupten, ja. Ähm, wir kommen ja mit jedem Brautkleid, sage ich jetzt mal, an unsere Grenzen. Wenn jetzt eine Kundin, was weiß ich, 10, 15 Kilo zu oder abnimmt, entspricht ja zwei bis drei Kleidergrößen. Ist dir das schon mal passiert? Dass eine Braut
0: zwischen... Wir bestellen das Kleid und es wird geliefert und wir ändern das Kleid ja. tatsächlich so viel, Geld, ja.
1: so viel Gewicht. Ich hatte abgenommen. eine Kundin, die hat ungefähr drei Monate vor der Hochzeit, also da habe ich mit den Änderungen begonnen, bis zum letzten Änderungstermin beziehungsweise zu unserem Abholtermin, hat die sich um 13 cm verschmälert. Runtergehungert? Ja.
0: Wahnsinn.
1: Und war das Absicht? Oder? Sie ja. hat behauptet, das ist eher unbewusst, vielleicht der Stress ja, einfach mhm. vor der Hochzeit. Ähm, da war es wirklich schwierig, weil sie hatte ein spitzenbesetztes Oberteil und ich bin dann vier oder fünfmal in die Korsage und irgendwann macht die Spitze einfach... Mhm, die Gretchen. Ja. Mhm. Hast du es hingekriegt? Ja, zum Glück. Braut <lacht> war glücklich
0: hat abgenommen, wobei, weißt du, ich sage immer, dass vor der Hochzeit abnehmen, wenn eine Braut dann sagt, ja, ich will dann noch abnehmen, dann sage ich, du, wir bestellen dir das Kleid so, dass es dir heute passt. Ja. Weil, ähm, was ich dann nicht immer dazu sage, ist, dass mit dem Abnehmen ist oft ein frommer Wunsch. Mhm. Was ich aber immer dazu sage, ist, wenn das Kleid, wenn du tatsächlich abnimmst, dann kleiner machen, kriegen wir meistens hin. Es sei denn, es ist tatsächlich also drei Kleidergrößen.
1: Ich sage mal so, zwei, drei Kilo verkraftet ja jedes Kleid, egal mhm. ob Plus oder Minus, wobei Minus immer eher wünschenswerter ist, weil ja nicht jedes Kleid eine Nahtzugabe hat, aber wenn wir wirklich... Aber die
0: hochwertigen doch schon, oder?
1: Ja, aber mhm. wenn wir wirklich über Konfektionsgrößen, sei es vor allem in Plus, eher nicht umsetzbar, in Minus schon eher. Mhm. Hm. ich hatte mal eine Braut.
0: Ja, also ich ja, hatte mal eine Braut. Kurz. Ja, das war eine ganz, ganz äh, spannende Person, die, ähm, äh, die schrieb mir wegen eines ganz bestimmten Kleides. Das hat die irgendwo gesehen in einer Zeitschrift. Da wurde das Kleid gefeatured. Die Braut hat sich in dieses Kleid verliebt. Das war ein Kleid von Kisui Berlin, Klammer auf keine Werbung, Klammer zu. Mhm. Ich mag einfach Kisui, deswegen spreche ich da gern drüber, weil mhm. ich die gut kenne. Ja. Und das war ein die Kleid. Das so hatte,
1: ändern einen Traum. <lacht> ah,
0: ja, danke, dass du sagst. Und äh, das Kleid hatte so Lederpaspeln. Also einen ganz ausgefeilten Schnitt und an den Nähten Lederpaspeln. Ja. Sensationell. Ich zeige dir mal ein Foto. Ich glaube, wir müssen nachher noch ganz viel Fotos machen, uh -huh. Melanie. Und äh, die Braut hat sich also in dieses Kleid verliebt und die hatte auch einen schneidertechnischen Beruf, allerdings nicht im Konsumerbereich, sondern es ging um ähm, äh, äh, Spezialgewänder. Ja. Und ähm, also konnte die das auch schätzen, weißt du, die hat dieses Kleid gesehen und gesagt, oh, diese Architektur von diesem Kleid begeistert Ach, mich. Ein Traumeinsatz. Ach, das geht Teil. doch
1: runter wie Öl, wenn das eine Kundin sagt, oder? Absolut.
0: Mhm. Und dann rief die also, äh, hat sich also durchgefragt, rief also bei Kissu in Berlin an. Und die haben gesagt, so nee, das kleid ist leider längst aus der Kollektion raus. Da fragt man sich, Klammer auf, warum featured ein Magazin ein Kleid, das es nicht mehr gibt? Mhm. Aber wir werden es nie erfahren, Klammer zu. Äh, und dann sagte die äh, der Hersteller, also der Braut, äh, das kriegt ihr noch in Stuttgart bei der Doris. Also rief mich die Braut an und sagt so und so und so, das Kleid, sage ich, ja, habe ich, was hast du denn für eine Größe? Und sie sagte mir die Größe und ich sagte, ja, das Kleid ist zwei Größen kleiner und sie hat gesagt, das ist mir egal, ich will jetzt kommen. Dann haben wir einen Termin gemacht. Dann habe ich also den Termin auch, äh, die, also auch einen Schneidertermin gemacht. Wir haben eine Partnerschneiderei, mit der wir zusammenarbeiten, mhm. die kennst du, glaube ich, auch, ne? Ja. So, ja, wir sind ja in Stuttgart. Ja, sehr gerne. Und ähm, dann habe ich das also so gemacht, dass ich gesagt habe: Du, wenn äh, du das Kleid probierst und äh, dann, wenn du es möchtest, dann verkaufe ich es dir nur, wenn die Schneiderin sagt: Ja, kriege ich auch hin. Mhm. Die Braut kam, das Kleid saß also überhaupt gar nicht. Ja. Wir haben es gar nicht so gekriegt. Mhm. So, die Hochzeit war, glaube ich, zehn Monate hin. Mhm. Und, äh, und dann bin ich, sind wir zusammen zur Schneiderin gefahren. Die Schneiderin hat sich das angeguckt und, und diese Schneiderin ist, weißt du, die ist Künstlerin, die tüftelt ja dann. Ja. Und die hat also gedanklich quasi dieses äh, Kleid, ich sehe dann so eine Explosionszeichnung, so eine technische Zeichnung von mir. Und da hat die quasi gedanklich die hat das Kleid so angeguckt, ganz konzentriert, so mit diesen kleinen Konzentrationsfalten über der Nase. So circa fünf Minuten, die Braut ist, hatte Schnappatmung vor Aufregung. Ja. Und dann sagte die Schneiderin, kriege ich hin. Und du weißt genau, die hat das Kleid in Gedanken zerlegt und zusammengesetzt ja. Und sie hat gesagt, weißt du, kriege ich hin, mhm. ähm, auch wenn du kein Gramm abnimmst. So. Dann, was dann passiert ist, war sehr spannend. Der Bräutigam hat, der Braut, der wusste, die liebt dieses Kleid und die will da unbedingt und so weiter. Dann hat er ihr zum Geburtstag einen Personal Trainer geschenkt. Und die Braut hat sich tatsächlich meine einzige Braut, ja. die hat sich tatsächlich ja. runter trainiert, hat das übrigens beibehalten, also es war nicht nach der, Norm ja. wie so oft vor der Hochzeit ja. runter, nach der Hochzeit ja. rauf, ja. sondern die hat das beibehalten und die hat sich tatsächlich in dieses Kleid rein trainiert Wahnsinn. mit dem Personal Trainer und, ah. und die Schneiderin musste gar nicht mehr so viel ändern Wahnsinn. und die hatte schon im Kopf, ich mache das dann so und so und, mhm. so und dann kam die Braut und dann sagt die Schneiderin, ja ist jetzt eine normale Änderung, also von wie baue ich dieses Kleid ja. zu, ich muss nur noch ein bisschen hier weg und ein bisschen da weg. Super, mhm. tolle Kunde. Und weißt du was, eine tolle Brot, lange, schwarze, lockige Haare. Mhm. Und dann hat die sich echt, ich will nicht sagen reingehungert, weil ich glaube, dass sie dann eine sehr kunde, gesunde Vorgehensweise ja. hat. Und die hat tatsächlich, das war so der Traum, weißt du, die ja. hat das gesehen, hat gesagt, das muss es sein, ja. weil es auch so besonders war. Mhm. Und das wird mir unvergesslich bleiben. Die Schön. hat es
1: tatsächlich geschafft. Noch eine tolle Sache. Auch Lob an, an den Bräutigam, ich, äh, dass er sich solche Gedanken macht. Gell? Das machen ja die wenigsten. Mhm. Das schön. fand ich auch sehr schön. Ja. Der,
0: äh, weißt du, der, der hat nicht gesagt so nach dem Motto, ähm, Schatz, du musst jetzt abnehmen, sondern der sagte... Ähm, meine Liebste hat einen Traum mhm. und ich stehe ihr in diesem Traum beiseite Putzig. und schenke ihr das. Ich fand das auch ganz arg schön. Der hat auch gesagt, du, für mich musst du keinen Traum abnehmen. Aber mhm. wenn dieses Kleid dein Traum mhm. ist,
1: dann, dann äh, helfe tun. ich
0: ja. dir dabei und dann tust du was dafür. Ja. Und der kannte sie offensichtlich gut genug. Gut, das ist wünschenswert, wenn man miteinander heiratet, dass man sich ein bisschen kennt, so. gell? Ja, ist nicht verkehrt. Ähm, der kannte sie also gut genug, dass er wusste, dass die das macht. Und er ja, hat das geschafft. Schön. war ich sehr stolz drauf. Ach, Melli, es gibt so schöne Geschichten zu erzählen. Ja. Gell? du kennst die auch. Ja. Erzähl mir doch mal die netteste Anekdote, die dir
1: begegnet ist. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Braut, die hat sich in ein Kleid Schock verliebt. Oh, wie Sie, schön. Sehr ähnlich wie bei deiner Geschichte gerade vorher. Hm. Und,
0: Wobei, ähm, die hat das ja in Realität gesehen. Meine hat das ja mal auf den Fotos gesehen von einem style Toot.
1: Ja. Hm? Und da war dann in Anführungszeichen eher die Problematik. Meine Kundin war sehr schön schmal und zierlich. Und das Brautkleid war drei Nummern zu groß.
0: Wir habt ihr das dann gemacht
1: bei der Anprobe, abgesteckt, abgeklammert. Genau.
0: Konntest du es trotzdem vorstellen? weil ja, Das ist ja immer ein bisschen die, schwierig. Wirklich,
1: die war schockverliebt. Und die hat dann auch gesagt, es kommt nur dieses Kleid für sie in Frage, ob das denn machbar wäre. Oh, wie schön. Und ich habe dann gesagt, klar, das kriegen wir hin. Hm, Melli auf dem Tritt, ne? Ja. <lacht> hab dann leider auch zwischenzeitliches Schwitzen angefangen. Ich habe auch äh, zwischenzeitlich mal an mir gezweifelt, ob ich das dann technisch umsetzen kann. Was hättest du gemacht, wenn du gestockt wärst? Ich wäre ehrlich zu ihr gewesen und hätte gesagt, ich glaube, ich kann das nicht umsetzen. Weil da stehen ja auch Summen dahinter. Ein Brautkleid kostet ja unter Umständen nicht nur 50 Euro. Nee. Und ähm, ich bin da immer etwas vorsichtiger. Ich sage dann immer, lieber würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, weil da halt einfach wirklich eine Summe dahinter steht. Und was war es hier, dass die Braut so schockverliebt es war? Einfach, es war wirklich einfach ihr Kleid. Ja, manchmal ist es so. Ja, das und dann einfach, muss es
0: das auch sein. Es
1: war, glaube ich, ein Kühl von der und ich konnte die davon nicht abbringen. Ich konnte es auch beim Label nicht mehr nachbestellen. Mhm. Ja, dann habe ich mich auf die verrückte Idee eingelassen. Mhm. Und wir haben es hingekriegt. Und ja... Hört sich vielleicht etwas doof an, aber danach musste ich mir kurz mal selber auf die Schulter klopfen. Ne,
0: hört sich nicht doof an, das darf man auch mal machen. Wenn man ich exzellente Leistung gebracht hat, darf man sich auf die Schulter klopfen und auch, komm ich habe Katrin, hoho. So, dir <lacht> ja auch auf die ja, Schulter. da war ja, ich, ich
1: echt äh, stolz auf mich. Es waren fast drei Kleidergrößen, die, die ich kleiner nähen musste. Und zwischenzeitlich, wie gesagt, ich habe wirklich das Schwitzen angefangen und dachte mir, oh Gott, das schaffst du nie im Leben. Und du hast es geschafft, ja. Melly. Oh. <lacht>
0: ja. weißt du, das sind, das sind so die Dinge, die im Gedächtnis bleiben. Und das sind auch die Dinge, die unsere Arbeit so besonders machen. Ja. Weißt du, weil du hast danach ein Bild von der Braut im Gedächtnis. Und du hast dann ein Bild von der Braut, die, ähm, die dieses Kleid einfach haben musste. Und du hast es ihr möglich gemacht. Und das finde ich, das ist schon etwas Besonderes. Das ist auch das, was einen beflügelt, auch mal in Situationen, wo man gesagt haben, naja, nee, manchmal hat man auch Gäste, die ein bisschen knifflig sind mhm. und die ein bisschen anstrengender sind.
1: Ja, und Aber das ist die so, Belohnung dafür. Ganz ja. genau.
0: Und das ist auch das, was einem dann die Energie gibt, mit Routine fertig zu werden ja. oder mit Arbeiten wie Perlen aufnehmen. <lacht>
1: Auch das gehört dazu. Ja,
0: gehört auch. Du, ich, es gibt keinen Job, in dem du nur Spaß hast und nie eine Aufgabe, wo du denkst, so, jetzt würde ich lieber ein Säckchen trinken.
1: Oh, ich glaube, das macht es ja aus, oder? Die ja. Herausforderungen müssen ja auch da Absolut. sein. Ja. Ah, hast du ein Foto davon?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt Fotos gucken.
1: Leider nicht. Leider nein. Nein. Aber, aber ich habe es im Kopf. Hast, ah, ja,
0: okay, erzähl mir mehr davon. Nein, aber wir... Äh, gehen jetzt Fotos gucken. Ich habe dir ein paar mitgebracht. Ja, sehr schön. Und dann würde ich mal sagen: Wer noch Fragen hat zur Änderungsschneiderreite, darf uns gerne schreiben. In den Show Notes werde ich auch die Melli verlinken. Und wenn es dann noch irgendetwas gibt, was euch nicht loslässt, immer raus damit. Wir haben versucht, die maßgeblichen Dinge zu klären oder einfach auch mal ein bisschen so dahinter zu gucken, hinter die Stofflagen. Aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aus dem Nähkästchen plaudern. Noch nie war es so wahr wie heute. <lacht> Melli, ich danke dir vielmals, dass du mir ähm, hier so bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, dass du mir auch ein Dein gegossen, mit mir angestoßen Sehr hast. Gerne. Mich hast ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen und wir werden uns wieder treffen. Und jetzt gucken wir zwei erstmal Fotos. Ja. Und wir treffen uns alle bei der nächsten Episode. Danke fürs Zuhören.